0: Mijn naam is Marissa Bodans en ik help bedrijven om winstgevend te groeien... door middel van financieel inzicht en strategische businesskeuzes. In deze podcast neem ik je mee in mijn winstgevende tips... mijn eigen ondernemersverhaal... en interview ik inspirerende merken in hun weg naar winstgevende groei. Meer winst halen uit je marketingbudget. Ik denk dat dit een van de weinige podcast is waar we het gaan hebben over... hoe haal je nou meer winst, meer rendement uit je marketingbudget... of hoe zet je je marketingbudget nou vooral slimmer in... zonder de invalshoek, anders adverteren, andere beelden... andere teksten, andere content... de technische achterkant van advertenties en noem maar op. Maar veel meer de financieel sterke financiële inzicht in Valshoek. Daarin ga ik je in deze podcast uh, meenemen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik je graag uitnodigen. En ik wil je graag uitnodigen voor de winstweek... die ik geef van 16 tot en met 19 mei. Dit is een vierdaagse gratis challenge... waar we elke dag uh, de dag starten met een live training... en er is elke dag een opdracht... Het doel van deze Winstweek is samen jouw financiële fundament bouwen. Dus als deze podcast je dadelijk triggert en denkt... Hmm, dat stukje financieel inzicht over prijzen en marketingbudget... nou, dat heb ik nog niet. Of als je al geheel denkt, nou, een financieel plan... een financiële structuur, financiële doelen... Ik ben vooral een creatieve maker, een productondernemer... want daar is het echt specifiek voor. En ik onderneem vooral op gevoel, op hoop van zegen... en ik ben toe aan echt een volwassen professioneel bedrijf. Dan nodig ik je dus van harte uit voor de winstweek... van 16 tot en met 19 mei. Inschrijven kan via de link, de link zit in de, in de show notes... Of ga even naar mijn website www.marissabonans.nl... en dan slash winstweek kun je je ook inschrijven. Het lijkt me fantastisch om je daar uh, te mogen ontvangen. Terug naar de orde van de dag, of in ieder geval de orde van deze podcast. Meer halen uit je marketingbudget. De reden voor het opnemen van deze podcast... is de vraag, of niet echt de vraag, maar het statement... wat ik vaak hoor van uh, klanten, maar ook van potentiële klanten... van ondernemers die ik spreek... Ja, weet je, het loopt allemaal nog niet zo, niet zo heel lekker. Er is nog net te weinig winst over. Weet je, ik moet ook gewoon meer in marketing stoppen. Ja, iedereen heeft het over advertenties. Hoppa, daar ga ik ook in. In deze podcast heb ik het vaker over advertenties. Maar je zou eigenlijk de principes ook kunnen toepassen... op andere vormen van marketing. Even een nuance. Ik hou van marketing. Ik hou van marketingideeën bedenken, zichtbaar zijn. Nou, Eigenlijk is deze podcast ook een vorm van marketing. Ik adverteer zelf, ik adverteer op Google, ik adverteer op Facebook. Dus er is helemaal niks mis mee. Maar voordat je dat kan gaan doen, zijn er een paar randvoorwaarden. Een paar fundamentele beginselen. En daar ga ik je meenemen. Als we die namelijk niet op scherp hebben... dan gooien we geld weg. Dan houden we geen grip op het feit of die marketing wel effectief is, efficiënt en winstgevend. Ik vergelijk het ook wel eens dat we dan al de allermooiste, nieuwste auto hebben uitgezocht... met leren bekleding aan de binnenkant en allemaal mooie gadgets. En eigenlijk denk ik, kak, ik kan eigenlijk helemaal geen auto rijden. Ik wil helemaal geen rijbewijs. Dan mag je eerst je rijbewijs halen en dan een auto. Tuurlijk kun je er vast over dromen, maar er is een bepaalde opbouw en logische volgorde in de stappen die je zet. Eerst het rijbewijs, dan de auto. Dan een mooiere auto. Hetzelfde is eigenlijk bij het ondernemen. Eerst de winstgevende prijs. Eerst weten, hé, hey, wat kun je nou aan marketing spenderen? Wat zou je marketing moeten opleveren? En dan je marketingbudget aanzetten. En in die randvoorwaarden ga ik je vandaag meenemen. En waarmee ik wil beginnen is de winstgevende prijs. Wat ik mijn klanten aanleer is dat we 100 zeker moeten weten dat de prijs van de producten winstgevend is voordat we gaan adverteren, voordat we geld in gaan zetten op marketing, omdat we anders meer verkopen hebben en meer verkopen resulteert in meer omzet en meer klanten in drukker zijn, in harder rennen en daar is niks mis mee. Maar als we steeds harder gaan rennen en er dan achter komen, hmm, ik hou niet meer winst over, dan is dat niet zo heel handig. De prijzen die je zet voor je producten moeten zowel de kostprijs dekken... en kostprijs is eigenlijk alles wat het kost om je product te maken. Dus denk aan alle materialen, verpakking, wie betaalt er voor de verzendkosten... de labels, het handgeschreven kaartje, maar ook de tijd, de productiekosten om het te maken. Waarom nemen we nou ook die productiekosten mee als je het nog zelf maakt? Als je het dadelijk anders wil uitbesteden, de productie en je hebt dit helemaal niet meegenomen in je prijs... Ja, dan, dan gaat dat niet, want iemand anders gaat dat waarschijnlijk niet doen... als vrijwilligerswerk. Nou, die prijzen bevatten dus zowel de kostprijs, maar ook je vaste kosten... en een stukje opslag voor groei en salaris en voor winst. Wat ik overigens ook aan mijn klanten leer is... dat je de waarde van je producten, dus het resultaat wat je geeft... de beleving die je geeft, hoe fan mensen zijn van je product... of mensen van heine en verre komen voor je producten... geweldige reviews die je hebt hoe transformerend je product kan zijn, hoeveel comfort het kan bieden... hoe gelukkig mensen ervan worden... je dat eigenlijk ja, vertaalt in de x factor van je product... en vervolgens ook weer doorvertaalt in de verkoopprijzen... Dus in de financiële waarde. De prijs die je dus vraagt voor je producten... moet zowel de kostprijs bevatten als die vaste kosten... de opslag voor groei, voor winst, voor salaris en die x factor als we namelijk een flink advertentiebudget aanzetten en dan denken. Hmm, de verhouding tussen mijn inkoopprijs, zeg maar, tussen de kostprijs om het te maken en de verkoopprijs is maar 10%. Dus stel, je maakt het eigenlijk voor 9 euro en je verkoopt het voor 10 euro. En je realiseert je dat, dat de marketing ook ongeveer 20% is van je, van je verkoopprijs, dan ook nog vaste kosten hebt, ja, dan kunnen we meer verkopen hebben we meer omzet, meer klanten... maar dan maken we eigenlijk per verkoopverlies. Dat is niet zo heel erg handig. Dus voordat we het marketingbudget echt aanzetten... 100% grip hebben dat de prijs die je vraagt... echt de winstgevende prijs is. Want anders kunnen we een soort van jubeljuich worden... omdat die marketing dus resulteert in meer klanten en meer verkopen. En ja, ergens is dat goed voor je bereik... En bereik is ook weer goed voor herhaalaankopen, voor zichtbaarheid... voor klanten die uiteindelijk komen zonder dat ze echt op de advertentie hebben geklikt... maar het via via horen omdat je naamsbekendheid krijgt. Maar dat is echt veel meer een, een side effect, een, een bijzaak. In essentie wil je dus dat de marketing zorgt voor meer winst... in plaats van alleen maar meer verkopen. Dus eigenlijk de randvoorwaarde één is het hebben van die winstgevende prijs. Het tweede is: wat moeten mijn advertenties dan eigenlijk opleveren in mijn situatie om winstgevend te zijn? Ja, de prijs is een eerste randvoorwaarde, maar het gaat nog een, ja, een niveautje dieper eigenlijk. En als je al adverteert, dan ken je misschien wel het begrip ROAS, Return on Ad Spend. Dat is ook vaak wat het advertentiebureau met je communiceert. En. Het is eigenlijk de totale conversiewaarde, dus de totale verkopen... gedeeld door je advertentiekosten. Dus hoeveel euro stop je in de advertenties, dus wat is je advertentiebudget? En hoeveel omzet, inclusief BTW, komt daar daadwerkelijk uit? Dat is meteen al de eerste. Die omzet is inclusief de BTW. De advertentiekosten zijn ex-BTW, of daar zit als je op Facebook adverteert geen BTW op... Die BTW op je omzet, die is niet van jou. Die moet je afdragen. En dus is daar eigenlijk al het eerste verschil. Als je namelijk stel een ROAS van 2 uh, hebt... dus stel je stopt 500 euro in je advertenties... en er komt er 1000 euro uit... dan heb je een ROAS van 2. Nou, dat is een positieve ROAS. Dat is een ROAS die ook echt wel wat beter kan. Maar op zich gaat je advertentiebudget keer 2. Het eerste is dat het dus niet helemaal omzet is omdat daar btw op zit. Dus je zou eigenlijk moeten zeggen: Oké, okay, 500 euro in de advertenties, 1000 euro omzet, inclusief btw eruit, is eigenlijk 826 euro die echt omzet voor jou is. Als je nu denkt: Oeh, deze getallen zijn wat lastig te volgen, maar ik vind het fijn om dit uh, voorbeeld uitgeschreven te zien. Ga dan eventjes naar mijn uh, LinkedIn. Mijn LinkedIn is. Um, Marissa Bonans. En daarin heb ik een LinkedIn-nieuwsbrief. En dit voorbeeld komt onder andere terug in LinkedIn-nieuwsbrief 2. Je kunt je overigens ook abonneren op mijn LinkedIn-nieuwsbrief... zodat je wekelijks of bijna wekelijks... laten we geen beloftes doen die ik niet kan waarmaken... een nieuwsbrief krijgt vol ja, financiële tips en inzichten. Nou, terug naar um, de ROAS. Waarom we nou graag willen weten wat de ROAS voor jou moet zijn is dat jij eigenlijk veel proactiever kan communiceren... aan je marketingbureau als je je advertenties uitbesteedt... maar ook het anders zelf weet als je je, je advertenties zelf uh, runt. Hé, hey, wat moet nou eigenlijk mijn minimale ROAS zijn? Die zie je namelijk in je Facebook Business Manager... zodat het winstgevend is. We hadden net even het voorbeeld dat de ROAS 2 was. Dus 500 euro advertentiekosten, 1000 euro omzet inclusief btw, eruit. Dus dat is 826 euro echt voor jou. deel je dus die 1000 euro door 1,21. Stel, je hebt berekend dat de kostprijs van jouw omzet 60% is. Dus de prijs om een product te maken, te verpakken... helemaal klaar te maken voor verzending, bedraagt 60%. Nou, Terug naar het voorbeeld. Die 60% van die 826 euro, dus die omzet ex-B2, is 496 euro. Als we dan eens aan het rekenen slaan... dan houden we dus eigenlijk per saldo over die 826 euro... die omzet zonder BTW, min die 496 euro, die berekende kostprijs... min 500 euro je advertentiebudget, dat is min 170 euro. Dus eigenlijk houden we dat niks over, maar we maken 170 euro verlies... Hebben we het overigens nog niet eens gehad over de kosten... die je aan je marketingbureau betaalt. De fotografie van de beelden. Misschien heb je een tekstschrijver ingeschakeld voor je advertenties. Al je andere kosten die je maakt om je business uh, up and running te houden. Waarschijnlijk wil je zelf ook nog wat aan overhouden, je salaris. Dus ja, we kunnen even denken, we hadden een ROAS van twee. Maar echt zo, de zet het niet aan de dijk. Of het verbrandt eigenlijk alleen maar geld. Als we deze omdraaien en we weten... Hey, we weten wat de kostprijs is. We weten wat de verhouding is tussen je inkopen en je verkoopprijs. Daarom is het zo bizar belangrijk om in dat stukje... echt, echt financieel inzicht te hebben. Als je weet wat je overige kosten zijn... dus je vaste kosten, misschien heb je een kantoor... je abonnementen, mensen die je vast inschakelt. Je weet wat je aan belasting moet betalen... Je weet wat je er zelf uit wil halen. Je weet wat eigenlijk je soort van je, je winstdoel is. Dan kun je hem terugrekenen en zeggen: Hé, hey, met mijn producten zou de ROAS minimaal vijf moeten zijn om winstgevend te adverteren. Is een ROAS van vijf altijd winstgevend? Nee hoor. Afhankelijk van je prijzen en je opbouw van je bedrijf is bij sommige bedrijven een ROAS van twee winstgevend en bij sommige een ROAS van tien. Maar weten wat dat voor jou is, helpt je om ook het leiderschap te nemen. Het proactieve leiderschap te nemen om tegen die marketing agency te zeggen. Hey ho eens even, leuk dat we dit avontuur samen aangaan. Ik heb er enorm veel zin in, maar we sturen op een ROAS van zes. Want dat is voor mij winstgevend. Komt het onder een bepaalde ROAS, hé, hey, dan moeten we even aan de bel trekken. Want dan maak ik er geen winst meer mee. Dat stukje kun je eigenlijk ook helemaal niet van je marketing agency verwachten. Je kunt niet van hun verwachten dat zij inzicht hebben in al je cijfers. Dat is echt het stukje leiderschap wat bij jou zit als ondernemer. De laatste pijler die ik vandaag met je wil bespreken... over meer winst uit je marketingbudget halen... is het weten wat voor jou winstgevende acties zijn... En dit punt kwam afgelopen week ook um, aan de orde... in een uh, kick-off sessie die ik had met een nieuwe 1 op 1 klant. Daar beginnen we eigenlijk altijd met het, ja, het stellen van een plan... het stellen van een doel, maar ook een soort van analyse... die ik maak op de huidige cijfers... waarin ik echt een soort van deep dive doe van... hé, hey, hoe staat je bedrijf er nu echt voor? Wat voor winstkansen zie ik daarin, maar ook waar lekt het uh, weg? En een van de punten die eigenlijk aan het licht kwam... Uh, waar we nu gaan werken om het te verbeteren... is dat ik zei... ja, hoe verdeel je eigenlijk je marketingbudget? Ja, gewoon half-half was het antwoord. De helft gaat naar Google Ads en de helft gaat naar Facebook Ads. Totdat ik zei... ja, maar zie je dat eigenlijk al je klanten... alle conversie komt uit Google Ads. Niet allemaal, maar wel een veel groter percentage. Dus eigenlijk waren de kosten om een product te verkopen op Google veel voordeliger dan op Facebook. Vaak is dat ook wel andersom, maar het ligt ook een beetje aan... wat voor product je hebt. Dit was een product waar mensen een heel groot Google-zoekgedrag hadden. Dat is vaak als je een bepaalde niche hebt. Denk bijvoorbeeld aan um, coaching voor kinderen met autisme. Overigens help ik niet heel veel coaches, maar dit voorbeeld kwam eventjes in me op. Het is niet dat als ik op Facebook scroll, ik denk, nou... Dat is echt wat voor mij. Dat heb ik toevallig nodig. Dat is waar ik echt best wel concreet naar op zoek ga... als ik die behoefte heb. Dus als jij producten hebt waar je veel meer een concrete zoekbehoefte aan hebt... dan werkt vaak Google efficiënter dan Facebook. Terwijl als jij mooie tops hebt, kleding of bijvoorbeeld een sieradenmerk... dan werkt het wel goed om het via Facebook of Instagram... of zelfs Pinterest te boosten. Omdat ik het dan zie en denk, oh ja, ja... Is het een eerste levensbehoefte? Nee. Vind ik het heel leuk? Ja. Oké, okay, ik klik erop door. En ik ga erop verder. Het werkt overigens ook wel altijd vaak goed om... eerst via Facebook en, uh, en Insta te doen... en dan eigenlijk te retargeten bijvoorbeeld via, via Google. Maar dat is een heel ander verhaal en eigenlijk ook een verhaal... waar de echte Facebook-expert of de adver echte advertentie-expert... veel meer over kan, uh, kan zeggen. Wat mijn punt is, wat ik wel wil maken... voordat we alle kanten op vliegen... is dat we moeten weten... Hey, Waar zit jouw ideale klant? Waar zoekt jouw ideale klant naar het product? Op welk platform zitten ze? En daarop adverteren. En dat kunnen we deels doen aan de voorkant. Door gewoon echt in het hoofd, in het brein van jouw klant te duiken. En te onderzoeken, hey, wat voor type mensen zijn het nou? Wat voor interesses hebben ze? En waar zitten ze? Is dat offline, is dat online? En zo, ja, online, waar zitten ze dan? Deels kunnen we dat achteraf doen door, in dit geval... wat we ook deden tijdens deze kick-off-sessie, te meten... Hey, wat gaat er nou qua advertentiebudget in platform 1, in platform 2... in platform 3, in platform 4 of waar je ook in adverteert. En wat komt eruit? En als we dan zien dat de kosten voor een conversie, dus voor een verkoop... op Google veel lager zijn dan op Facebook, ja, dan zouden we wel dom zijn, en ik vind dom een stom woord om te gebruiken... maar ik weet even niet wat ik anders moet zeggen... om het 50-50 te blijven verdelen. Dan is het veel logischer om een veel groter budget... naar in dit geval Google te zetten. Ook hier is geen wetmatigheid voor. Nou, Altijd is Google beter, of altijd is Pinterest beter... of altijd is Facebook beter. Het gaat om jouw bedrijf en waar jouw klanten zitten. Dus wat zijn voor jou de winstgevende acties... En misschien is dat wel helemaal geen advertentievorm van marketing... maar is het veel meer een salespersoon inhuren om die kou te laten bellen? Of is het veel meer naar beurzen gaan? Of is het veel meer met je producten langs winkels gaan... langs conceptstores om het te tonen? Natuurlijk is er ook nog wel een beetje een verschil tussen marketing en sales. Um, daar kunnen nog wel een andere podcast een keer over ma maken... wat mijn visie is op de volgorde van marketing en sales... en het verschil daartussen. Maar voor nu wil ik het graag laten bij hé, hey, wat zijn nou voor jouw bedrijf de winstgevende acties? En om dat niet alleen maar aan de voorkant te bedenken, door in de, in de huid van je klant te kruipen, maar ook vooral aan de achterkant te meten. Gewoon echt te kijken naar de resultaten, naar de cijfers, naar de werkelijkheid, zorgt ervoor dat je veel winstgevendere keuzes kan maken en je marketingbudget veel beter kan inzetten. Wil je nou? de eerste handvaten hebben, de eerste beginselen... de eerste fundamenten neerleggen voor een winstgevende bedrijf... dan nodig ik je nogmaals van harte uit voor de Winstweek... van 16 tot en met 19 mei. Inschrijven kan um, via de, de link in de show notes... of via www.marissabonand.com winstweek. Of neem een kijkje op mijn Instagram, ook daar staat het in mijn link in bio. Luister je deze podcast nou na 19 mei. Dat zou goed kunnen. Dan is de winstweek voorbij. De winstweek komt ongetwijfeld nog een keertje terug. Wanneer, weet ik eventjes niet. Maar ik ga je niet laten hangen en laten wachten... totdat ik een besluit heb genomen over de data van de volgende winstweek. Wil je in de tussentijd wel aan de slag met een winstgevende bedrijf... kom dan even bij me op de radar, stuur me een berichtje via Instagram... Of stuur me een mailtje contact@marissawoonants.nl. Ik geef ook vaker masterclasses bij waar je bij kan aanhaken. En af en toe geef ik ook een gratis strategiegesprek weg. Ook daar kan je kans op maken via mijn website. Wens ik je voor nu een fantastische dag of een fantastische avond. net op het moment dat je dit luistert. En dan spreken we elkaar bij de volgende podcast. Vond jij deze aflevering nou waardevol? En wil jij ook winstgevend groeien met jouw bedrijf? Stuur me dan vrijblijvend een DM op Instagram, marissa.bonans. Stuur me een mail op contact.marissabonans.nl. Of neem een kijkje op mijn website, www.marissabonans.nl. Ik spreek je snel.